1: La tragedia de cualquier persona que intenta vivir según la ley es que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resulta para muerte. Como leemos en Romanos capítulo 7, versículo 10, no conduce a la vida, sino a la muerte. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy, el autobús bíblico llega a Romanos, capítulo 7, un pasaje que el doctor Magui llamaba una sección importantísima en la palabra de Dios. Si usted ha luchado alguna vez con entender el rol de la ley en la vida del creyente, querrá escuchar el estudio de hoy porque trata de justamente eso. Si desea volver a escuchar el programa de hoy o cualquier programa del estudio, le invito a visitar nuestra página web a través de la Biblia.org. Allí va a encontrar varias maneras de escuchar en línea con la aplicación en Spotify o Apple Podcast, etc. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración, Padre Celestial, gracias por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu hable a nuestros corazones hoy para que podamos entender tu corazón detrás de lo que estudiamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 de esta epístola a los romanos que iniciamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora, la ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de mil años con la nación de Israel, un pueblo singular. Y sin embargo, ellos habían dejado de guardar la ley. Bien, leamos el versículo 2 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo no está divagando aquí para darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente está usando como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer está ligada a un marido vivo y que la muerte la libra del estado legal de ser casada. Después de la muerte de su marido, ella... Ya no es casada, sino soltera otra vez. Este es un principio universal entre gente civilizada. Y el apóstol Pablo lo usa como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere... Es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser muerto a pedradas. Y esto lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Es difícil aplicar este principio en el presente cuando a la persona infiel en un matrimonio no solo se le permite continuar viviendo, sino que lo puede hacer impunemente. Y el apóstol Pablo está amplificando la ley que declara en el versículo 2 de un marido y su esposa. Aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella, en el caso de que su marido esté vivo, y nuevamente en el caso de que su marido esté muerto. Es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo depende en que el marido esté vivo o muerto. Ahora, en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 22, dice así, escuche usted. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora, supongamos que se presente el caso de una mujer cuyo esposo le es infiel. Según la ley mosaica, él era muerto a pedradas. Después, ella estaba libre para casarse con otro. Hoy en día no matamos a pedradas a los que son infieles en el matrimonio. No tratemos de aplicar la ley mosaica al tiempo presente. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Leamos el versículo 4 ahora. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, el comentarista Newell dice que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición en él. Recordemos que por toda esta sección, empezando con el capítulo 5 de esta epístola, ha habido dos supremacías, la de Adán y la de Cristo. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Tenemos el primer hombre y el segundo hombre. Tenemos a Adán y a Cristo. Somos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza de Adán. La ley fue dada para controlar esa naturaleza, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, como lo veremos al llegar al capítulo 8 de esta epístola a los romanos. La ley llegó a ser como una piedra de molino colgada al cuello de Israel. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi 1,500 años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley cumplió su ministerio de condenación. Si los gentiles tuviéramos que subyugarnos a la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió en su cuerpo que somos identificados con Cristo en su muerte, y que ahora estamos muertos a la ley, y la ley está muerta para nosotros. También somos resucitados con Cristo, y Él es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. Ahora, no conocemos a Cristo según la carne. Es con el Cristo resucitado que estamos unidos. Como dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, donde dice... De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La ley no es dada al hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es lo que el apóstol mismo dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia, amigo oyente. Y esa es la declaración verdadera de la Escritura. Hermano, créala. Es así porque Dios lo dice. Hay muchos creyentes que han desenterrado la ley. Esto es ridículo, amigo oyente. La ley debe ser sepultada. Ahora estamos unidos a Cristo y vivimos la vida cristiana en nuestro deseo de agradarle a Él. Y continúa Pablo y dice aquí en el versículo 5, «Porque mientras estábamos en la carne...» Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sea honrado, amigo oyente. ¿Le ha sido a usted posible guardar la ley? La ley era como una, una especie de camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla. La carne se rebeló y se irritó bajo la restricción fastidiosa de la ley. No había ningún gozo allí. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseo de seguir los mandatos de la ley. La carne se soltó de la restricción que le fue impuesta por la ley, y por tanto hizo bajar la pena irrevocable por violar la ley, la cual es la muerte. Y entonces continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 6, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. En este versículo, el apóstol Pablo combina las figuras de la esclavitud y el matrimonio que él había usado en los pasajes anteriores. Y fíjese usted especialmente que la ley no tiene nada que ver con el creyente. El creyente ha sido cambiado, murió a la ley y está libre de ella, así como una esposa está libre de un marido que ella acaba de sepultar. No es prudente desenterrarlo nuevamente. Estamos unidos al Cristo vivo y debemos llevar fruto. Debemos servir al Señor Jesucristo. Debemos complacernos en trabajar por Él. El doctor Newell dirige nuestra atención a las paradojas en este pasaje. En el versículo 4 vimos que habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sirven. Antes, el servicio solo era prestado en consideración al motivo. Debo hacerlo. Ahora el motivo es... Me complazco en hacerlo. El creyente está puesto en libertad, pero ahora, en amor, se entrega al Salvador como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por fin pudo Pedro decir, tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también el fracaso que soy. Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle, ahora llevarás fruto. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y en verdad llevó mucho fruto pues Pedro es el hombre que se paró para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Es el hombre que abrió la puerta a la salvación de los gentiles. Él es quien pudo decir, Señor, Tú sabes que te amo. Esta es una sección dramática donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. Es como el triste lamento de una averida al volver Pablo en esta sección al uso de la primera persona. Podemos inferir razonablemente que se trata de su propia experiencia personal. Hubo tres períodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este periodo como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. El segundo periodo comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un fracaso quebrantador. Luego descubrió que no había ningún bien en su carne y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. El tercer período comienza en el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinaremos este periodo en el próximo capítulo de esta tremenda epístola a los romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo, sino la experiencia común de todos los creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva por título El progreso del peregrino, cristiano cayó dentro del pantano del desaliento. Pablo es aquel cristiano que nos representa pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y derrota quebrantadora. Amigo oyente, la pregunta de mayor importancia hoy es esta. ¿Ama usted al Señor? ¿Qué hará con Cristo, quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente, como lo vemos allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley. Y continúa Pablo aquí en los versículos 7 y 8 y escribe, ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Permítanos, amigo oyente, parafrasear un poco este versículo de esta manera. Escuche usted, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¡Dios nos libre! Al contrario, yo no habría conocido o no habría estado consciente del pecado, sino por la ley, porque no había conocido la concupiscencia. Pero el pecado, tomando por ocasión el mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencias, porque sin la ley, el pecado está muerto. Pablo comenzó su argumento allá en el versículo 1 del capítulo 6 de esta epístola con la expresión, ¿qué pues diremos? Y también la expresión, ¿perseveraremos en el pecado? Y una vez más encontramos esta pregunta, ¿la ley es pecado? Ahora, parece que en la primera parte de este capítulo, Pablo está diciendo que la ley y el pecado son iguales. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces, ¿son iguales? Pero Pablo dice, Dios nos libre, y ahora mostrará que la ley en sí es buena. Es que la dificultad, amigo oyente, no se encuentra en la ley, sino en nosotros. Es la carne la que tiene la culpa, y Pablo cambia aquí de pronombre. Las palabras que indican la primera persona como yo, mí y mí mismo son usadas unas 47 veces. Solo la palabra yo aparece 28 veces. Esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la pecaminosidad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su corazón, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia a la carne al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. El espejo le revela a uno lo que es. La culpa no la tiene el espejo si revela suciedad y fealdad. El espejo revelará una mancha en la cara, pero no se puede usar el espejo para quitar esa mancha. La ley no puede quitar una mancha, pero puede revelar esa mancha. Y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. Como dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela el pecado, pero la ley no tiene la culpa. Es la naturaleza vieja de Adán la que es reo. Y la ley revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne. Es sorprendente la cantidad de espejos que hay por todas partes. Cuando viajamos, por ejemplo, lo primero que mi señora busca en un hotel es el espejo. A todos nos gusta vernos en los espejos y admirarnos. Pero cuando yo me veo en el espejo, amigo oyente, no veo nada bonito. Ahora hay un espejo que no nos gusta mirar tanto, y ese es el espejo de la palabra de Dios. Este nos da a conocer que somos pecadores perdidos. Y aquí en esta porción, el pecado es personificado como usando el mandamiento para suscitar toda clase de concupiscencias. Antes de que yo supiera que era malo codiciar, no sentía ninguna convicción de pecado. La ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta cuando la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. La ley produce un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 7 de su epístola a los romanos, escribe Pablo, Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Debe notarse que Pablo no está discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para el vivir que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Pablo está diciendo en este versículo que el inconverso puede emplear todas sus facultades y energía para lograr su ambición y para lograr su tarea sin ser impedido o estorbado por alguna restricción. Está vivo en ese sentido para con las cosas de este mundo. Mientras la ley era para la mente de Pablo algo que refrena, que restringe, el pecado estaba en la vida mientras estaba sin ley, pero estaba latente, estaba allí todo el tiempo. Este versículo manifiesta el pecado original. Ahora, Pablo murió en el sentido que, debido al pecado, estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Calvino, en su comentario bíblico, escribió esta expresión, algo poética en cuanto a esta sección. Escribió Calvino, La muerte del pecado es la vida del hombre, y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos dice, Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley en este sentido cumplió un ministerio de condenación y de muerte. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Un automóvil nuevo, puede ser una buena cosa, pero en manos de un chofer inexperto e incapaz, puede ser una amenaza y en realidad un instrumento mortífero. Ahora, la culpa no está en el automóvil mismo, sino en el que lo maneja. Y en el versículo 11 de este capítulo 7 de esta epístola a los romanos, escribe Pablo, «Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató». En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo desafortunadamente ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que las bendiciones del Señor inspiren su vida día a día. Muchas gracias a nuestro
1: maestro Samuel Montoya por el estudio de hoy. Y quiero hablar de los recursos destacados. En esta ocasión, el comentario de Romanos y un librito titulado Una Hora en Romanos. Usted puede conseguir las descargas gratuitas de los dos recursos en través de la Biblia.org. También existe la posibilidad de conseguir una copia gratuita de los recursos. La oferta no está disponible en línea, pero si nos llama, con mucho gusto le atenderemos. El número es 1-800-880-5339. Nuestra oficina está en Carolina del Norte, hora del de este, y contestamos los teléfonos entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. El número otra vez es 1-800-880-5339 o visite a través de la biblia.org. Soy Gael Ortiz. Y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. Atv.transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más.